0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Poniedziałek to 117 dzień i rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Mamy 20 czerwca. Informacje przez trawie, tradycyjnie. Michał Marek, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Rosjanie nadal prowadzą ostrzał i rakietowy ukraińskich pozycji, obiektów strategicznych oraz obiektów cywilnych. Rosjanie prowadzą m.in. ostrzał obiektów cywilnych z terenu Federacji Rosyjskiej. Dotyczy to m.in. miejscowości w obwodzie sumskim. Rosyjskie rakiety spadają nadal zarówno na Domy Ludności Ukraińskiej, jak i na ważne obiekty, m.in. W, w obwodzie Dniepropetrowskim, Tutaj w dniu 19 czerwca rakiety spadły na bazę paliw. W obwodzie Mikołajowskim w efekcie ostrzału z kolei rannych zostało 16 cywili. Strona ukraińska informuje przy tym o przerzuceniu przez Rosjan do obwodu briańskiego systemu rakietowych S-300, które prawdopodobnie zostaną wkrótce użyte do ostrzelania obiektów znajdujących się na obszarze Ukrainy. Rosjanie kontynuują również prowadzenie ostrzału pozycji na wschodnim odcinku frontu, m.in. przy użyciu lotnictwa. Tutaj użyto wczoraj samoloty Su-25, które dokonały ostrzału m.in. w okolicach Aldi, w Kisiewier, i okolicy miasta Lyman. Rosjanie starają się nadal niszczyć ukraińskie umocnienia, ale również składy amunicji. Ukraińcy nie są jednak im dłużni. Również prowadzą ataki m.in. z użyciem aparatów bezzałogowych, z których nagrania, z których użycia nagrania krążą później w sieci jako element działań informacyjnych strony ukraińskiej. No, jest to m.in. element wzmacniania morale społeczeństwa. Jeśli chodzi o sytuację na froncie. Na północy bez zmian. Strona ukraińska przejawia inicjatywę, próbując przebić się bliżej do granicy rosyjskiej. Jednakże brak informacji tutaj o jakichś wyraźnych sukcesach. Rosjanie nie są tu jednak w stanie zorganizować uderzenia, które pozwoliłoby na pozyskanie im kontroli nad nowymi obszarami. Idąc na południe, rosyjski atak, rosyjskie ataki nadal prowadzone są w stronę słowiańska. Rosjanie starają się zbliżyć do tego miasta. Próby te nie przynoszą sukcesów. Brak informacji o próbach prowadzenia przez Ukraińców kontrofensywy na tym kierunku. Rosjanie pomimo starań nie zgromadzili tu na tyle silnych środków, aby zagrozić miastu Słowiańsk. Dalej na wschód najcięższa sytuacja wokół Sywierodoniecka. Rosjanie cały czas szturmują miejscowość oraz próbują zbliżyć się do Lisiczańska od północy i południa. Ukraińcy nadal jednak stawiają opór. Miasto się broni. Pomimo koncentracji poważnych sił rosyjskich na tym kierunku, Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej nie mogą przełamać ukraińskiej obrony. Warto zaznaczyć, że ten obszar Kreml traktuje obecnie priorytetowo. To tu dostrzegana jest przez stronę rosyjską, jedyna szansa na zasadniczą odmianę sytuacji na froncie. Tak przynajmniej to wygląda z naszej perspektywy kluczowy. Nadal pozostaje sywiro ale Idziemy dalej, dalej na południe. Rosjanie koncentrują się również na kierunku Bachmutowskim. Tutaj Rosjanie starają się przełamać linię frontu, aby doprowadzić do wbicia klinów w linii obrony. Do, co ma na celu pozyskanie relatywnie dużego obszaru. No, pomimo intensywnych ataków Ukraińcy nie pozwalają Rosjanom na osiągnięcie tego sukcesu. Dalej na południe bez zasadniczych zmian. Warto jednak zaznaczyć, iż intensywne walki trwają na całym odcinku frontu od północy do Hersonia. Tutaj jedynie w tym raporcie staram się w skróconej formie wskazać te punkty najcięższych walk oraz ogólne tendencje. To, że nie wymieniam pojedynczej miejscowości nie oznacza, że na całości długości frontu nie trwają zacięte walki. Na południu, to znaczy kierunek właśnie hersoński, strona ukraińska kontynuuje próby zbliżenia się do, do tego miasta, do, do, do Hersonia. To znaczy, że na zachód właśnie od Hersonia Ukraińcy nadal przejawiają inicjatywę, odnoszą niewielkie zwycięstwa, ale zwycięstwa te nie są również w stanie wpłynąć na zasadniczą no, odmianę sytuacji. Na froncie. Na kierunku wojny informacyjnej warto wspomnieć o niedawnej aktywizacji Aleksandra Łukaszenki, który poprzez swoje komunikaty na temat rzekomych planów Polski dotyczących ataku na Ukrainę nie tylko wspiera aktywność dezinformacyjną Kremla, ale ma w tym również swoje własne cele. Po pierwsze, stara się konsolidować własne społeczeństwo wokół siebie w cudzysłowie wokół silnego lidera w obliczu wyimaginowanego przez siebie przez Kreml zagrożenia, zagrożenia atakiem ze strony Polski. Po drugie, poprzez takie komunikaty utrzymuje on w białoruskiej infosferze przekazy o potrzebie wsparcia Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Czy jak to się przedstawia w Rosji na Białorusi? W wojnie przeciwko NATO o wyzwolenie Ukrainy. Niestety atak ze strony sił Zbrojnych Białorusi na Ukrainę nadal pozostaje możliwy, choć wątpliwym jest, aby Łukaszenka z własnej woli wziął udział w tej wojnie. Łukaszenko utrzymuje jednak możliwość włączenia się do wojny. I tu kiedy to mam prosty cel, jeżeli cały czas białoruskie ośrodki mówią Białorusinom, Polska może zaatakować zachodnią Ukrainę, Ukraina jest niebezpieczeństwem, jest zagrożeniem dla, dla, dla Białorusi, no, poprzez, tego, poprzez tego rodzaju komunikaty, białoruskie społeczeństwo utrzymywane jest, tak można powiedzieć, w agendzie przekazu informacyjnego białoruskiego ciągle są to właśnie wątki, które mogą wskazywać na to, że Białoruskie będą musiały kiedyś w przyszłości podjąć udziału w tej wojnie. Tak? Czyli jest to taki sygnał, że można, można powiedzieć, że wtedy, kiedy Putin rzeczywiście przyparłby do muru już Łukaszenkę, no to wtedy Łukaszenko ma tutaj przygotowaną taką bazę, aby rzeczywiście ci obywatele nie, nie, nie rozumieli, w cudzysłowie, rozumieli tą potrzebę udziału w tej wojnie. No tu warto rozumieć, że jeżeli jednak Białoruś wkroczyłaby do tej wojny, to straty Białorusi były ogromne. Niepokoi jednak tutaj informacja ukraińskiego wywiadu na temat przygotowań umocnień na obszarze białoruskim wzdłuż granicy białorusko-ukraińskiej. Z jednej strony Mińsk może obawiać się ukraińskiego uderzenia, z drugiej może przygotowywać się do obrony terytorium po nieudanym ataku ze strony Białorusi na Ukrainę. Warto pamiętać, iż de facto Białoruś uczestniczy już w tej wojnie po stronie Rosji, pozwalając na wkroczenie oddziału rosyjskiego na swoje terytorium, na terytorium Ukrainy oraz pozwalając na Wprowadzenie y, ostrzału rakietowego ze swojego terytorium. Jednakże tutaj mówimy o wariancie, kiedy już wojska białoruskie otwarcie uderzyłyby na y, ukraińskie pozycje. Na ten moment on mimo wszystko pozostaje mało prawdopodobny, jednakże może taki scenariusz oczywiście być zrealizowany w przyszłości. Podsumowując, sytuacja na froncie jest relatywnie stabilna. Rosjanie nie są obecnie w stanie przeprowadzić operacji, które odmieni sytuację na froncie. Można odnieść wrażenie jednak, że przed nami kilka miesięcy, które Rosja wykorzysta do osłabienia Ukraińców poprzez notoryczne ataki, notoryczne bombardowania i wykorzysta ten czas do przygotowania kolejnego, poważniejszego ataku na wschodzie Ukrainy. Ważnym jest, aby Zachód wykorzystał ten czas do wsparcia militarnego Ukrainy, który pozwoli na skuteczne odrzucenie Rosjan w momencie przeprowadzenia przez nich kolejnej, poważnej, potężnej ofensywy. Michał Marek, podsumowanie 20 czerwca. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.